0: O Hernani, beleza? É o Vinícius. eu queria dar um recado seu. você Ontem eu tava procurando um filme pra assistir Filme antigo é sempre melhor, né? Aí eu vi um filme de olhos bem fechados Não sei se você já assistiu É com Tom Cruise ou é com Christian Bale, eu não lembro Mano, o filme é muito bom Ele retrata... Ele retrata certinho Como é que é uma DR A mulher hipócrita pra caralho no filme Um lixo Mano, retrata uma DR certinho atual que acontece e eu, eu, eu acabei de ouvir o seu último programa, queria agradecer pelo programa de novo que você faz você falou que na sua mente doente o programa não era de, é, era de utilidade pública pode ter certeza que é um programa de utilidade pública sim e ajuda muita gente, assim como me ajuda também e ensina né? é isso aí é de olhos bem fechados o nome do filme, fica aí a recomendação caso você não tenha assistido ainda
1: a humanidade encontra-se devastada Após anos de afeminação do homem Feminismo e vitimismo Os últimos neandertais resistem em suas
2: cavernas Muito bem, Vilma Onde é que está? Onde
0: está o que, Fred?
2: Meu chapéu do clube Tenho uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos.
1: Está começando Sociedade Primitiva Bom, Carreira Salve, salve, confraria Hoje nós estamos aí Para mais um programa deste especial Que eu resolvi fazer Para os ouvintes Eu, num projeto aí de Unir o movimento masculinista brasileiro Eu fiz um especial Na qual nós vamos trazer aí um representante do, do Pickup Artist. Que é o rapaz do Seduction Channel. Cara, gente fina. Gente fina pra caralho, humilde. Trouxe. Vou trazer o Tio Miguel. Pra falar sobre o movimento masculinista internacional. Men's Going Their Own Way. E hoje eu tenho uma felicidade. Hoje, gente, eu vou trazer. Um representante do terceiro aí movimento masculinista que é um movimento que ele vai explicar com calma mas ao meu saber é brasileiro este movimento esse movimento que vai trazer hoje ele salvou eu de ter uma vida muito fodida porque eu conheci eu já conhecia real de antigamente né mas é, ele eu fui reencontrar os materiais realistas rec- é, recentemente pode dizer né mas quando eu estava Com o meu segundo casamento fudido E ali eu consegui enxergar muita coisa Que me salvou de ter uma vida muito fudida Onde eu estava sendo explorado e tudo Nós vamos conversar com calma Hoje eu trago ele aí Que vai ser o representante do movimento brasileiro masculinista real Hoje eu falo com o Sagitário Fala Sagitário
3: Boa noite Hernani É um prazer estar aqui falando com você aí Falando aí pra todos que, que vão ver esse podcast, aí que a gente vai fazer junto aí. É um prazer, obrigado aí pela oportunidade.
1: Eu já quero dizer pra você uma coisa, Editário. Esse povo da Real, apesar de eu, de eu gostar muito do material, mas tem uns caras chatos pra caralho. Eles vão criticar, vão dizer que nós é. nós é. que é aparecer, que nós é cuzão. Você já se prepara já para as críticas, viu, Editário?
3: É, mas teve um. você colocou um post lá, né, pedindo representante, né? Na hora que eu, 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 eu me ofereci. Até que o pessoal foi até tranquilo, né? Você viu lá? O pessoal não se opôs muito, não. Foi até... É, mas
1: depois de gravar, eles vão dizer que nós é cuzão, que nós não, é não sei o quê. Ah, Será que é normal, não? Não, isso é
3: normal, né, cara? Se você, se você não aguentar apanhar, você não pode ficar ali na real, não,
1: É, mas ali é só metedor de real, cara. Esse que é o problema, cara. Não, <risos> Puta mas, que pariu. Mas eu, eu fiz um.
3: Eu até coloquei um post lá essa semana passada. Eu falando que a Real eu tá... vi
1: eu vi a Real está mudando Real e é Real fato tá mudando, o movimento e isso que você falou foi a maior verdade do mundo eu te dou os parabéns o movimento masculinista ele está mudando isso é, é fato ele está se atualizando não foi, era muito
3: pior cara hoje hoje o pessoal parece que o pessoal parece que envelheceu né amadureceu o pessoal parece que tá trabalhando muito já chega cansado não tem mais aquele tempo para ficar ali, cara. Ali antigamente era muita xingação,
1: qualquer um é,
3: qualquer juveiro que postava, três já, já era uma pancadaria louca. Hoje não, hoje o negócio tem é muito mais assim sucinto, é com muito mais conteúdo. Eu senti, eu senti uma melhora muito grande ali.
1: Mas ô, cidade, a gente vai chegar nessa parte, mas eu já quero deixar aqui a minha a criti- eu fiz uma crítica... Viu, Sagitário? Pra ser justo aqui. Uhum. tem que ser justo aqui. Eu fiz uma crítica construtiva ao Man Going In Their Own Way. Fiz uma crítica construtiva ao PUA. E eu vou fazer uma crítica construtiva ao movimento realista aí. É, essa essa parada... Eu, quando os caras chegam aqui e pedem material pra ler, eu mando materiais lá do fórum Legado Realista. Com o maior prazer. É, os caras... Porque o... o eu não sou forte lá no Legado Realista. Tanto é que o fórum também ele é um fórum assim pequeno e tal. Mas eu, eu estreiei meu programa lá. Só que a minha base forte é o iTunes. O iTunes nós temos 5 mil ouvintes por programa. É, aí os caras me pedem é, material, pedem as coisas. E eu mando lá no Legado Realista. Tanto não é mentira, tanto não é mentira que a administração lá falou que, tá, que chegou usuário novo lá e tudo. Ou seja, é, o trabalho que nós estamos fazendo está surtindo um efeito. Só que eu quero te fazer uma crítica construtiva. Fico preocupado em saber que esses caras desesperados, porque o cara que ouve o meu programa é um cara que tá desesperado com a vida, é um cara que tá desesperado com, com mulher, com tudo, eu fico preocupado em saber que o cara vai chegar lá pra pedir uma ajuda cara, não adianta, ou seja, pode ficar bravo o pessoal pode ficar bravo, não adianta uma pessoa chegar pra pedir ajuda, e os caras começarem a falar assim, não, mas você é um fracassado não, mas ah, você mas é um sim. merda, você não resolve nada. Você, vai, você só afunda Pô. o cara mais no buraco isso não resolve, e eles acham que isso resolve não resolve, esse não negócio adianta negócio
3: de, de rambo dos teclados esse, esse negócio do, do cara não ter do, do, dos, dos confrados né, que já estão lá há mais tempo não ter um pouco de paciência com quem tá entrando, isso pra mim eu, eu já comentei isso lá várias vezes né, para mim é ignorância, né, porque todo mundo que chega ali na real, é, é, ele, ele chega porque está com algum problema. Né, ninguém chega na real porque está bem na área emocional de, de, né, de relacionamentos. Se tivesse bem, não estaria ali na real. Então a pessoa já, já, chega, é, já chega com um problema. E, por outro lado, a real é muito democrática. Né, a real é aberta para todo mundo. A real é para todos, né, como diz. A real é para todos, nem todos são para a real a real tá aberta, então a gente recebe muita gente lá que também tá na fase da revolta, o cara também tá revoltado, aí o cara revoltado vai né? o cara revoltado vai criticar o cara que acabou de entrar, né e e esse é o papel que os moderadores estão fazendo ali, né, eu acho que é uma melhora muito grande que a gente tá sentindo, é por causa da gestão que que os confrados estão fazendo ali desde que, que implantou agora o legado realista, né mudou muita coisa em relação ao antigo mundo realista né? melhorou muito, eu acho que isso é mérito também do, do trabalho que os rapazes
1: estão fazendo lá, entendeu? De, de coibir e um abraço pro Libertador, é. que é o rapaz é, que administra libertador, lá Libertador,
3: Gangster, eu não sei quem, né, quem são todos que participam, né?
1: o administrador que é separado Então, então eu acho que isso é um pouco o mérito deles também
3: de estar de tá podando essas pessoas ali de estar tá rebaixando, estar tá, tá banindo uma coisa que eu percebi lá no, 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 no fórum é que tem tipo um diário oficial igual eu trabalho em órgão público então tem o um diário oficial nosso lá todo dia e lá na Real também tem tipo um diário oficial lá agora, né? O cara fez alguma cagada, ele entra no diário oficial lá e é banido e acontece as coisas com ele. Então você vê que tá tendo uma gestão, né tá tendo uma administração ali. Eu acho que o mérito da Real tá mudando, é, é muito também em função do, da administração do, desses, desses meninos aí, desses confrades aí que estão fazendo esse trabalho bom
1: aí. Bom, mas Sagitário, vamos devagarzinho, sem pressa, aqui nós nós não temos pressa pra nada. Vamos devagar. Porque tem muita gente que tá te ouvindo aí, que não não tá entendendo piscirica do que a gente tá falando. Então vamos devagarzinho aqui. Vamos começar do começo lá, bem do começo mesmo. Em meados de de 2004, começou a esboçar os primeiros é, 2004, 2005 começou a esboçar os primeiros traços do que seria o movimento masculinista real. Você é, tem. O que você que sabe sobre o começo. Bem do comecinho mesmo, o que você que sabe sobre o começo? Olha.
3: Olha, eu, eu, assim, eu posso contar com mais né, precisão do, do momento que eu conheci a Real, né? Eu conheci a Real em 2013. Não, mas. Né, pra,
1: <risos> Não, entendi,
3: mas aí tipo já é muito uma... pra
1: frente, nós temos que começar com a história. É
3: exato mas assim o que eu presenciei de lá para cá eu acompanhei de perto o que o que eu li para
1: trás aí é que parece que ela começou no Orkut né isso com- vamos começar por aí foi a, a, o Orkut foi a primeira casa a primeira sede do movimento real
3: eu já li os fóruns e sim eu só criador é doutrinador também um dos precursores né é bastante conhecido um dos primeiros realistas é, o, o Silvio Coeric também né com é um fórum famoso
1: é, mas o verdadeiro, é, e, não é o falso não, viu, Vinci? É,
3: o verdadeiro não. O falso, o falso é, como diz, o falso é falso, né? Não merece nem ser, nem ser citado, Isso. né? Isso. Eu peço um exemplo aí, mas o verdadeiro o Silvio Perico também é um dos precursores, o, o blog do Detrute,
1: né? E aqui tem uma é, coisa interessantíssima, Sanchetari, que pelo amor de Deus, é a coisa mais importante desse programa. Nessa ralita, né? Eita, nós ele Ele, é o nasceu o né? um escritor, e esse nessa ralita... Ele é tido como o deus dos relacionamentos. Porque o cara escreveu uma verdadeira bíblia que explica de cabo a rabo os relacionamentos. E ele explica... E e o mais legal, isso aqui você tem que bater palma de pé. O ouvinte tem que bater palma de pé. Ele fez de forma anônima e de graça. Ele jogou na internet. Ou seja, qualquer um que aparecer dizendo que é o ralita é pilantra. Como já aconteceu, não foi, exagerado Apareceu um pilantra dizendo que era ele. É, era golpe. Até hoje, né? Tem várias pessoas aí que dizem ser Jesus, né? Aí volta e meia <risos>
3: aparece... <risos> é, Aí volta e meia aparece um dizendo que é o ralita sendo que o cara escreveu na própria obra dele que ele não quer nenhum mérito pra ele, né? Assim, eu, eu falo que quando eu tive meu primeiro contato com esse cara, quando eu li o primeiro material dele, me deu uma tristeza tão grande eu pensei, meu Deus, por que que eu não por que que isso não chegou na minha mão antes, né, por que que eu não conheci isso antes, assim foi uma, uma das leituras que, que mais mudaram a minha vida, entendeu, foi, foi nessa raliga, eu acho que todo homem tem que ler, eu acho que toda toda pessoa tem que ler, independente de, dele, de como ele enxerga a real se ele é contra a real, ou se é a favor ele tem que ler porque o cara é praticamente refutável ali, a forma como ele coloca as verdades e ele coloca de uma forma tão suave, tão tranquila,
1: que, que, que você realmente é chamado na razão ali, né? E aí tem uma coisa interessantíssima que tem que ser dita, senhor As pessoas que frequentaram a comunidade do Orkut nessa época tiveram um privilégio. Porque o próprio Nessaham frequentava a comunidade e tirava dúvida do povo na comunidade. Isso tem registros. Quem sabe disso, inclusive, foi o próprio autêntico que já teve aqui, que tem um canal grande aí no YouTube. Ele falou que o próprio Nessarran frequentava a comunidade do Orkut e respondia a dúvida do povo. Você sabia disso, Sagitário?
3: Sabia. Eu eu ouvi falar sobre isso. Tem tem uma, uma obra dele, não sei qual dos livros, que tem várias perguntas e respostas dele lá, que ele fez uma compilação. Então dá pra você ler algumas perguntas que o pessoal faz e ele colocou isso lá.
1: Aí, o Sagitário, vamos voltar na história, que a história da real é um negócio muito legal. O movimento realista, ele tem... Ele, ele, a gente pode dizer que ele é um movimento brasileiro ou ele é um movimento que veio da gringa pra cá, Sagitário?
3: Eu, eu digo que é um movimento brasileiro, né? É totalmente fund, é, fundamentado na obra aí do Nessarralida, que é um brasileiro, né? Lógico que pra, pra ele fazer o trabalho dele, o pessoal cita muito obras de filosofia, né, de, de, de influência de filósofos mas é um trabalho brasileiro né adaptado para a nossa realidade brasileira aqui né mas eu mas eu é lógico que não está não tá dissociada do movimento masculinista do mundo né porque nós não sou o Brasil e a real não é o um único movimento masculino masculinista isso isso acontece em outros países também mas a, a, mas a nossa real não é exatamente igual ao movimento masculinista de outros países né
1: Sanchetário, uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte... É... Você... Eu vou supor assim... A real é um negócio... É uma, uma... Uma ideologia que é muito interessante porque ninguém pode ser dono da real. Ninguém tem como ser dono. Então ele é um movimento que ele tem se mantido todos esses anos nos relatos, no boca a boca, é, na indicação. Ou seja, a, a existência do movimento masculinista real... Ele se deve apenas de uma pessoa passando informação para o outro. Porque ninguém pode ser dono, porque ninguém pode ser o líder. Essa que é a questão. Aí que está o pulo do gato. Porque é um movimento que não tem um líder, que não tem uma cabeça. Você já viu pessoas tentarem se apossar do movimento real? Pessoas tentarem tomar conta, virar dono do movimento? Você já chegou a ver isso? Olha, eu
3: posso falar do que eu acompanhei né, agora na queda do, do mundo realista. A situação estava um pouco estranha, né? Porque lá, o tipo, quem estava administrando, as pessoas que estavam mais presentes tomando conta ali, as coisas estavam tomando uma proporção estranha, né? As pessoas estavam se sentindo muita vontade para poder banir, muita, vo- muita vontade para expulsar as pessoas, né? Então, assim, eu, eu, eu não estava legal. Eu até fiquei muito tempo sem postar nada, não me sentia nem à vontade para postar lá, né? fiquei muito tempo ausente. Então, assim, não posso afirmar né, que alguém estava querendo ser dono, mas é, eu estava vendo um excesso de... sabe? Parece que a pessoa estava com um excesso, estava cometendo excesso... So, soberba? Do... É, a palavra é essa, soberba. Um excesso de soberba ali, entendeu? E Como se aquilo estivesse subindo a cabeça da pessoa, isso não é bom. A grande força da real é justamente essa, esse movimento democrático que você está falando, é um movimento anônimo, né? todos nós somos anônimos, quer dizer, todo mundo aqui usando o pseudônimo, eu acho que a nossa força é essa, se debate muito dentro da real se a gente deveria virar um movimento, um movimento aqui à luz do dia, né? como a maçonaria, alguma coisa, mas sempre o pessoal é unânime, o pessoal na maioria conclui que a nossa força é justamente estar no anonimato, é, é, é colocando a real em prática, cada um botando a real na sua vida, em prática na rua, né, no seu trabalho, na sua família e, e assim você através do exemplo, através da postura e do que você vai comentando você vai vai divulgando a real, né? Mas eu, eu acho que uma coisa também que está ajudando muito a divulgar a real é, é que as pessoas assim internet ela ela é, serve para o bem e serve para o mal. Acho que Tudo tudo que a mulher moderna está fazendo Toda toda a sacanagem, toda a vagabundagem Todas as dores que os homens estão enfrentando no divórcio As perdas Isso está vindo muito muito às claras As pessoas estão podendo ver isso na internet Então as pessoas estão se questionando As pessoas estão vendo aquilo e não estão encontrando resposta Pô, por que que tá acontecendo isso? Por que que tá, tem tanto de voz? Por que, que tanto homem tá se fudendo? Aí o cara vai lá no Google, como eu fiz na minha, na minha vez, ninguém falou da Real para mim. O cara vai lá no Google, digita lá e acha o movimento da Real, entendeu? <risos> eu também! então eu, eu acho que a própria internet, eu acho que a maior divulgadora da Real é a mulher moderna, entendeu? Não somos nós, realistas, acho que a mulher moderna tá sendo a grande divulgadora da Real, porque... O, o cara que, que a gente chama de Mangina né? O, o, o Mangina Quando ele acorda pra verdade Quando ele já chegou no fundo do poço Ou ele morre ali Ou ele suicida, ou ele acorda pra vida Aí ele descobre a real, entendeu?
1: Bom, Sagitário, vamos Entrar nesse assunto Mas devagar Eu quero que você lembre aí que muita gente não sabe Pisserica do que a gente ah, tá falando tá, ser. Sagitário o que, que é a real? Tempo livre, explica com calma. Olha, eu, dentro da, do que eu entendo,
3: né, a real é um movimento, o pessoal fala masculinista, mas é a mesma coisa de um movimento machista. Né? O que, que é machista, machismo? Então, o, o, é um movimento que defende os valores do homem. Né? O que, que é o um valor masculino? É honra, integridade, coragem. Isso são valores masculinos, são valores machistas você cuidar, proteger sua família, isso é uma atitude machista, é uma atitude natural do macho, então o o, o machismo é isso, são atributos inerentes ao homem, né? como coragem, como integridade, a palavra, né? diz a palavra de homem, isso é atributos machistas, né? isso que a real preza, pelo resgate desses valores masculinos, que hoje se perderam, hoje a palavra machista é uma palavra, virou palavrão na televisão, você você, você não pode citar a palavra machista, que é uma ofensa, colocaram como ofensa, colocaram os valores do homem como valores ofensivos, você hoje defender a família, defender a honra, defender a integridade, defender a monogamia, isso tudo hoje virou ofensa, por causa do, do politicamente correto, né, de toda essa doutrinação que a esquerda fez no Brasil aí ao longo de todos esses anos depois da, da ditadura militar aí
1: entende defina o seguinte Sagitário de acordo porque cada um pode entender uma coisa de acordo com o movimento brasileiro real o que que é o que eles definem como matrix e os matrixianos o que que é de acordo com o movimento real
3: o well, Matrix, é, lembro da, na, da analogia do filme lá, né, do Keanu Reeves, né, é, o filme em si faz uma, uma analogia à caverna, é, se não me engano, à caverna de Platão, né, as pessoas ficam tão dentro da caverna que elas não sabem que existe uma luz lá fora, né, então a Matrix é, é o, o mundo que a pessoa enxerga, é o sistema de coisas, né, como os testemunhos de Jeová falam na Bíblia deles lá, o sistema de coisas está contaminado, né, o o mundo como é colocado para as pessoas, o o mundo desse romantismo, né, que é colocado na cabeça do homem na televisão, igual hoje mesmo, hoje é dia dos namorados, né, hoje ou amanhã?
1: Não sei, cara.
3: Eu eu também estou por fora desse negócio, mas eu acho que é hoje, hoje é dia dos namorados, é, colocado todo essa, esse mito do amor romântico na cabeça do homem, que mulher gosta de flores, que mulher gosta de homem bonzinho, mulher gosta de cara romântico, trabalhador. Só que na prática a gente vê que não é assim. É, é ensinado uma coisa pra gente na teoria e na prática não é assim. Então a Matrix é, é, é o que leva você a enxergar o mundo né que ele, como a mídia, como o sistema molda a sua mentalidade, mas aquilo não corresponde à realidade. E trazendo aqui para real... é a a matrix do do, mito do amor romântico né? que é colocado pra nós como uma uma coisa natural, todo homem pensa assim,
1: mas a vida não é assim, as mulheres não são assim você me permite só fazer uma correção com toda humildade, mas essa é uma das matrix, né, aí tem a matrix da faculdade, tem a matrix do do trabalho, tem a matrix da família o o movimento realista ao meu ver, eu eu peço sua opinião por favor, tô falando com humildade O movimento realista, ao meu ver, ele é o movimento que ele tenta, como o próprio nome diz, enxergar a real por trás de todas as Matrix. Então, ou seja, por exemplo, você começar a enxergar a família, tirando todo aquele romantismo de, ah, meu meu tio gosta de mim, minha tia, e você enxergar... Preto no branco, a real de como é. Então, na verdade, eu acho que, eu quero que você comentasse sobre isso, eu acho que a real aborda todas essas matrix que, que incorporam a vida da pessoa, não é? O que você acha sobre isso?
3: Perfeito, perfeito a sua, sua colocação. E a real hoje, ela está ela, ela muito focada no desenvolvimento pessoal. Aí, quando a gente fala de desenvolvimento pessoal, a gente está falando de trabalho, a gente está falando de saúde, a gente está falando de família, de relacionamento, envolve todas as áreas, né a real ela abrange todas as áreas da vida do homem, e a matrix é tudo aquilo, toda a crença que você tem, limitante, pode ser uma crença limitante em relação, igual você citou aí, igual a faculdade, ah, eu vou fazer uma faculdade e vou me dar bem na vida, quer dizer, hoje isso é verdade no Brasil? Não Não. é, a gente sabe que não é. A gente sabe, né? Fazer faculdade é, é, talvez seja é um, um pré-requisito só, né? Mas não quer dizer nada mais. É, é, sair da Matrix com relação a amizades né, quer dizer, não é porque o palhaço tá rindo com você que ele é seu amigo, pô.
1: Isso, é. nossa, falou muito bem, é verdade. É, a matrix então, da amizade, tem a, a outra a coisa. Matrix, a matrix da amizade, ah, o,
3: cara, o cara sempre lembra de mim na hora de mexer com droga, na hora de sair pra beber, pô, só lembra de mim pra isso, caralho. Que amizade é essa? Isso. Né? Então, então, assim, é, é, é tudo, que, tudo que se refere à vida do homem, né, nós, nós temos, fomos criados dentro de um sistema que, que nos iludiu o tempo inteiro em todas as áreas e a real tá ali para te colocar é, é, é troca de experiências é troca de informação troca de informações estatísticas para te mostrar como é a realidade né aqui no Brasil que aqui no Brasil cara aqui a gente joga no nível, no nível hard né
1: é aqui o negócio é feio
3: Aqui o negócio é feio são 13 milhões de desempregados né fora pessoas aí que Se for olhar pessoas que vivem até com 300 reais, já chega quase 50 milhões de pessoas, é muita gente. Então, no no Brasil, a Matrix é nível hard. Então, o cara tem que ter o pé no chão, né? o cara tem que acordar para a realidade, para ele saber se se posicionar na vida. né?
1: Sagitário, explica uma coisa para mim. Existe, eu eu não quero que você cite o nome, por favor, de ninguém. De ninguém. Em nenhuma das histórias que eu, vou, que eu vou te perguntar, eu queria que você citasse nomes. É só. Só faz comentários, mas sem nomes aqui, por favor. Okay. É, existe uma pessoa na internet. Que tem até um site aí, enfim. É, que faz duros ataques e críticas ao movimento masculinista brasileiro Real. É uma pessoa, uma blogueira. Que diz que. É, a Real é, é misógina. Que. É, comete crimes virtuais Por que que a real é tão odiada é, Por tantas pessoas? Você sabe explicar o motivo? Por Olha, ah, Isso é fácil de te falar
3: Foi eu acho que Martin Luther King Que falou que se você quiser fazer inimigos É só você falar a verdade Né? Quer dizer Todos nós aqui temos mãe Todos nós temos irmãs Temos tias São... As mulheres fazem parte Da nossa vida, né? Nenhuma pessoa normal tem tem raiva de mulher O que a Real faz é expor tudo, Tudo que o feminismo vem fazendo ao longo dos anos Toda a destruição que o feminismo tem causado Nas famílias, nos relacionamentos No aumento na taxa de divórcio Hoje as pessoas se divorciam
1: mais ah, e com o feminismo não dá, não dá nem pra namorar e nem casar, ou, ou a real é essa
3: mesmo. É, o feminismo tornou a mulher, a mulher moderna insuportável pra relacionamento. Quer dizer, tem, tem uma ala lá na real, a ala sonho de noiva que vai discordar <risos> de mim. Vai discordar de mim, é o direito deles. Eles vão falar que tem mulher sim pra casar, tem. É igual o Silvio Santos, eu sei que tem, eu sei que existe, mas eu nunca vi pessoalmente. <risos> não... É, mas aí... então, a, a raiva dessa blogueira, dessa pessoa é que a real expõe a realidade a real mostra e consegue com argumentos muito, muito bem feitos, muito bem elaborados mostrar tudo, todo o estrago que o feminismo está fazendo, aí a pessoa quer acho que é que atrair atenção para ela acho que, né, acho que não deve trabalhar não deve ter nenhum outro propósito na vida a não ser falar que está sendo perseguida pela real né?
1: mas você estar agora, eu tenho que fazer uma autocrítica Ao movimento, uma autocrítica, que eu posto lá, mas é o seguinte, o que dá argumentos pra ela, ela tá errada, as críticas dela são são vazias, mas o que dá argumentos pra ela, o que dá munição pra ela atacar, são justamente os moleques que a gente falou no começo do programa, porque o moleque... Munido de, de revolta, tudo, começa a falar merda, começa a, a escrever misoginia, é, o famoso metedor de real, começa a, a escrever coisas que não pode, e aí isso é usado de munição por ela, ou seja, o problema é que por causa de alguns cabaços, acaba queimando um movimento inteiro, Sagitário. Você já pensou nisso?
3: Sim, o que, o que você tá falando é uma coisa muito, muito séria, assim, é uma coisa até que que a administração lá da real deveria olhar isso com atenção. O que eu estou falando? Cuidar dessas pessoas que estão entrando revoltadas e fazer um trabalho à parte com essas pessoas, um tópico especial para elas, algum trabalho especial para elas, porque realmente a fase da revolta existe, eu já passei por ela, não de entrar no blog das pessoas para criticar, mas de me expor no no meu próprio Facebook fazendo crítica à mulher moderna e tal, me expondo coisas que normalmente eu não faço e nunca mais fiz né, depois que eu passei dessa fase mas realmente a fase da revolta a pessoa realmente faz essas críticas ela faz coisas que não deve fala coisas que não devia falar e merece merece, às vezes um trabalho nosso, né, que estamos lá há mais tempo a gente precisa dar um suporte melhor para esses, esses que estão chegando aí.
1: Um outro problema, além dessa, dessa cidadã, ô, é que existe um pilantra na internet. Por favor, não quero o nome, pelo amor de Deus. Mas é tem, um pilantra,
2: tem, tem um pilantra.
1: É. Ah, é, tem vários. Pior que você tem razão, tem, tem, tem vários.
2: vários.
3: Agora
1: eu fiquei na dúvida, tem vários. Tem um pilantra na internet que já tentou meter vários no 71 e ele se disse... Inclusive, uma vez, ser o próprio nessa rã, Alita, foi um dos golpes dele. Uhum. E esse pilantra, ele tá recorrentemente tentando se vincular ao movimento brasileiro real. É, o que eu queria saber, ou seja, é o seguinte, como que um movimento que não tem líder, que não tem um representante, e tem que ser assim, tá certo? Como que esse movimento vai se defender de um lunático, doente mental, criminoso que fica tentando imputar no movimento as doenças dele. Como que como que se enxerga isso? Como é que como é que faz um um desenha pra gente aí um panorama de como que se faz uma situação dessa? Eu eu presenciei
3: eu presenciei esse cara lá no, no, no Facebook lá eu presenciei a postagem dele lá e presenciei os comentários entendeu? vai assim o cara sendo esculachado esculachado lá no Facebook o o, o, o que como é que eu vejo isso o, o, o próprio nessa ralita nunca quis mérito nenhum para ele é, igual você já falou é um movimento que ninguém ninguém quer aparecer somos todos anônimos né hoje a gente vive qual que é a grande força hoje né é da economia é a economia compartilhada né hoje grandes empresas igual Uber é é, agora eu não estou lembrando de outras, né? Mas é, 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 é a e é Airbnb são assim possuem patrimônios enormes, né? Sendo que elas não têm nada investido, tudo por causa da economia compartilhada é a grande tendência do século 21, né? A real é a mesma coisa, a real é um conhecimento é, masculino, masculinista compartilhado, né? Ali é, 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 a, a informação que, que que eu tenho aqui, eu tô falando no meu estado, você tá aí no seu estado, e a gente tá falando mais ou menos a mesma língua. A gente, a gente fala as mesmas coisas. Você tá citando a pessoa aí, eu sei quem é. Então, e, e a mesma coisa no fórum. Essa, essa a troca de conhecimento, ela é constante dentro, da, dentro do fórum. Esse é o grande papel do fórum. Né? O fórum é como um filtro, um, um filtro de água. Né? A água vai entrando ali, a gente vai purificando e vai saindo. Vai saindo e depois vai voltando. Então, esse tipo de personalidade não tem vez ali, não. Não tem vez mesmo ali. A Real ela tem, como se fosse o seu, o seu setor de compliance, né? Nessas empresas de investimento e tal. Ela tem uma, uma, apesar de aparentemente ser desorganizada por não ter líder e tal, mas ela não é. Essa é a sua grande força. Eu vejo a Real como uma economia compartilhada, forte, como empresas como Uber e Airbnb como empresa igual o Enjoy aqui, que vende roupa, uma empresa brasileira, também muito bem conceituada. É,
1: eu vejo, assim a real muito poderosa. Mas olha que interessante, olha que interessante o que você está dizendo, olha que interessante. Então quer dizer o seguinte, o que você quer dizer é que o próprio movimento repudia esse tipo de doença. Repudia e, e, e esse fórum, o legado, realista, ele
3: evoluiu, né? Igual te falei, ele tem uma sessão lá, o nome não é Diário Oficial, eles, colocam, eles têm um outro nome, mas é como se fosse ali uma prestação de contas diária do que aconteceu, e se fulano foi, subiu de patente ou se foi rebaixado, né, as pessoas ali sobem ou são rebaixadas conforme elas é, amadurecem, conforme elas contribuem para o movimento. Então existe um filtro, sabe? Um, é, é, como, é aparentemente informal, mas é um filtro que funciona e é, e é, e é efetivo, entendeu? Entendeu? Então, essas coisas... É um movimento organizado. O real é um movimento organizado. Eu vejo dessa forma.
1: Entendi. É, Sagitário, agora vamos... É, eu queria que eu voltar um pouquinho, mas ainda é polêmica ainda. Mas é, é uma polêmica importante. Porque até hoje, Sagitário, tem gente que não entende essa situação e é uma coisa que a gente tem que falar, Sagitário. É importante. Sagitário, em meados de 2009, 2008... Uma pessoa apareceu que chamava-se Silvio Coeriche. Esse Silvio Coeriche dizem, a bocas pequenas, que é o pobretão. Pobretão de vinda ruim. Mas isso aí é um boato, isso aí se esquece. Ele criou um site chamado O Perdedor Mais Foda do Mundo. Só que esse site se envolveu numa polêmica com polícia federal... Só que o próprio Silvio Coelho foi inocentado. Você sabe explicar como é que foi a história? Eu, eu, eu
3: sei, lá, no, lá no, no fórum também tem um tópico, um, um confrade lá, colocou bem detalhado a situação. O Silvio, né, pelo que eu me lembro aqui, vou falar do que eu me lembro aqui. O Silvio tinha o blog, né, igual você falou aí, o perdedor mais foda do mundo. Ficou bastante conhecido. É, apareceu o, o, o imitador, né? o imitador lá, o perfil fake. Criou também... Um, um, um blog lá com nome, um nome igual, só mudava o, o ponto lá, né o final lá, ponto com, ponto org só mudava o final, e esse fake aí fazia ataques mis, misógenos, né aí racista. racista, ofensivo denegrindo as mulheres é tudo aquilo que a real é contra né, que não tinha nada voltado pro homem ali, o negócio do cara era, era arrumar confusão é racismo, é misoginia E aí houve denúncias né, Para a Polícia Federal Aí a Polícia Federal Foi atrás né, de, de quem era esse Silvio Coeric o, o verdadeiro Silvio Já aborrecido Por, por esse perfil fake Além de estar tá publicando Essas coisas terríveis Ainda está tendo mais audiência do que ele próprio né? E ainda, com, ainda é, com, atraindo a atenção da Polícia Federal, ele, ele preferiu fechar o blog dele. Eu também faria a mesma coisa. Lógico. Ele fechou o blog Mas diz
1: dele. que o, o, o verdadeiro Silvio dizem que foi chamado a prestar é, é, esclarecimentos e ele provou que não era ele. Provou que o IP. É o que dizem pra mim, que me disseram. Que ele provou que não era ele, que o IP não era dele, que a máquina não era dele. Ele provou tudo. Sim. E quem lê, quem, né, hoje ele tem
3: acesso ao backup, o blog não existe mais, mas tem o backup lá do blog dele lá no fórum, quem pegar para ler é, vai, vai ver que é uma coisa divertida, e a forma dele escrever é divertida. Ele dá altas voadoras lá, né, ela era real mais antiga, né? era muita voadora na cara, igual, igual o filme do Bruce Lee, era muita pancadaria, mas era bem divertido de ler, muito útil, muito bacana. E, e, e assim, a, a imagem dele diante do movimento é... É, ele tá no, no hall da fama, né? O pessoal tem ele em alta conta,
1: né? Sagittário, conta pra gente como que foi desde o começo, certinho, com calma. Como que você conheceu a Real? Você tava na merda? Você se fudeu? Como é que foi? Mas conta desde o começo. Como é que eu foi? Queria,
3: eu queria saber se de alguém que conheceu a Real tá bem, né? <risos> eu quero um dia ver um relato de um cara assim entrei na real, mas estava ótimo eu quero ver isso isso é igual mulher exceção eu não vi ainda <risos> oh, o, que eu posso falar, o que eu posso falar de mim é o seguinte, eu passei por um divórcio, na época né, eu tinha eu tinha 36 anos né meu casamento foi uma experiência muito ruim péssima, foi péssima mesmo é, se eu tivesse o conhecimento na época eu não teria casado mas, depois desse divórcio, eu ainda passei por um namoro, né? Um namoro, assim, meio meia boca. Eu já não tava empolgado, a mulher
1: também não era grande coisa. Mas, mas pera aí, pera aí, você tá indo muito rápido. E esse casamento seu? Só um resuminho pra gente, só um resuminho em breve. Nossa, Por que mãe, que não deu certo? Você quer que eu conte um pouquinho? Por favor.
3: Nossa, mãe. Eu, assim, eu nunca quis me casar na vida, nunca quis casar. Eu era realista quando era criança. Eu não hum. queria casar e tal, mas aí, assim... Eu, na época, eu estava com 33 anos, me tornei evangélico. Isso é até, é até importante para os que estão ouvindo aí, para tomar cuidado. Não tenho nada contra as igrejas evangélicas, pelo contrário, até batizei em uma e tive muitas boas experiências também. Mas tem que tomar muito cuidado com esse negócio, com esse negócio de revelação. Eu, tive, uma, eu tive, tive várias revelações na igreja evangélica e, e, e teve uma lá que me chamou muita atenção. que você assim, ah, vai acontecer um negócio, em, em 15 dias vai acontecer um negócio, e em, em menos de 15 dias apareceu essa mulher, essa mulher foi, foi amiga da minha irmã, de infância, frequentava a nossa casa, ali, na parte dos 12, 13 anos de idade, e desapareceu, a mulher sumiu, e era muito querida lá em casa, tal nunca tive nada com ela, a gente era tudo tudo menino, né, do criança, então eu nunca teve Sim. um envolvimento, mas era meu amor platônico, isso era um amor platônico. E um belo dia depois que eu tive essa revelação aí, eu, eu tava, eu tava na esperança de trocar de carro, né? Eu achei que a revelação, hum. eu ia trocar de carro, falei, agora eu vou trocar de carro, porque o meu carro tava ruim pra caramba na época. Aí essa mulher aparece no, no MSN, ela lembra de mim assim, do nada, ela apareceu no meu MSN de noite. Aí eu, pô, Quer dizer, em menos de 15 dias, aquele amor platônico apareceu. Olha, 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 olha como a falta de conhecimento da real faz com o sujeito. Hum. Eu, sujeito. Era véspera de feriado, esse feriado que tem em abril aí. Sei. Semana Santa, uma coisa assim. Era véspera desse feriado. Eu trouxe ela para minha cidade aqui. Ela passou o fim de semana comigo. Ali, cara, ali já, já começamos a falar de casamento. Ganhou o
1: chá ou não?
3: Ganhei, né? Só ganhei com certeza porque porque no fim de semana que ela veio passar comigo eu já comecei a falar de casa da gente falar de casamento, mas como eu tinha essa experiência evangélica eu falei, não vamos eu vou aguardar mais uma revelação, né? Conforme for a revelação aí eu te, você vem aí não, não demorou mais uma semana eu tive outra revelação e eu entendi que era isso mesmo eu entendi que era para casar com ela mesmo. Entendi que era da vontade de Deus também, que ia dar tudo certo. Trouxe ela. Mas o que, que é, o que que é revelação? O pastor falava para você ou você que tinha? Não, a, o pastor, né? É bom você perguntar, porque nem todo mundo sabe como é que é, né? É, é como uma pessoa tá recebendo uma mensagem, né, de Deus ali. O, 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 o pastor ou a irmã tá sendo usado como profeta de Deus ali. Tá fazendo uma revelação é, é, sobre direção do Espírito Santo, né? E uhum. aí a pessoa tá falando ali pelo Espírito Santo de Deus. E eu tive essa confirmação, pelo menos eu entendi que era uma confirmação, eu trouxe ela, ela com filho, mãe solteira, é, separada, de, é, diz ela que estava separada, trouxe ela para casar, com, com, com três meses eu já estava casado com ela, eu já tinha montado apartamento, com mobiliado, e estava casado com ela, com três meses. Ah, mas então t- você é boa, então? Oi? Oi? Você é playboy, então? Não, não, eu não sou não, eu sou trabalhador. (risos) sou trabalhador, essa mulher me quebrou, e ela me quebrou, ela me faliu. Aí Aí você montou o apartamento? Montei tudo, com três meses já tava tudo tudo novinho, tudo perfeito, trouxe ela. Quando ela chegou aqui, é que eu descobri, fui descobrindo aos poucos, que ela ela morou com um cara, nunca foi casada, então ela não precisava divorciar. (risos)
1: Sei. Descobri
3: que o, o, o cara lá, onde na cidade dela, o cara ficou louco, porque ela sumiu com o filho dele. Ela, tipo assim, ela, ela tava brigada com ele. né? Brigada, mas não tava separada. Então, tipo assim... Mas então ela, você foi uma aventura. É, eu tipo assim, como eu tivesse ajudado a destruir um lar lá também. né? O cara ficou perdido, o cara quis processar. Quer dizer, eu, eu me vi dentro de um, de, um, de um turbilhão ali de confusão, que eu não queria ter entrado naquilo, né, eu não queria, mas aí quando eu vi já era tarde, eu já tava casado, com três meses eu tava casado, e aí rapidinho... Mas até ali tava gostoso. Ali tava gostoso ainda, eu, mas eu já tava percebendo que, que, eu, que eu casei com uma pessoa que eu nem conhecia, né, eu conheci a pessoa com 12 anos, 13 anos de repente a pessoa mas parecia... o filho dela morava com vocês morava trouxe o um menino o menino tinha sete anos na época
1: e você não tem filho ou não tinha filho na época
3: é, não tinha não nunca tinha casado tudo não tinha filho e aí eu me vi dentro das, dessa situação eu vi que poxa vida eu, eu vi que eu fui precipitado eu vi que eu casei com uma pessoa que eu não conhecia a pessoa que eu conheci na infância não era a mesma pessoa depois eu também não era a mesma pessoa então, assim, eu cometi um grande erro. Na verdade, resumindo, eu cometi um grande erro. É, eu, essa mulher, ela tornou a minha vida tão ruim tão ruim que eu não tinha cabeça para trabalhar. Eu já acordava com discussão,
1: seis horas da manhã já discutindo. Mas, mas peraí, Zé isso é interessantíssimo. Isso aqui é o isso aqui é o mais importante do programa. Conta pra gente com calma, como que eram os jogos dela? O que o que que era? O que que como é que era a Infernização, Conta certinho pra gente.
3: Oh, o primeiro assim, o primeiro jogo eu lembro até hoje. Isso foi antes da gente casar, que eu trouxe ela, mas pra, pra você casar leva três meses, né? O cartório demora três meses ali e eu era evangélico, então eu queria fazer tudo certinho e tal, ela já, ela já veio morando na minha casa pastor sabendo e tal mas eu procurei fazer da melhor maneira possível esperando só o prazo do cartório mesmo mas nesse nesse período antes do, do casamento ela já tinha é, ameaçado suicidar, sentou na sacada lá e disse que ia se jogar para trás e, e se matar quer dizer, hum. tava testando o meu apego ali, né eu já eu só, 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 só saberia disso anos depois depois de ler nessa ralita, né? E, hum. e aí ela começava assim, era muito dúbia, muito dúbia. Ela falava uma coisa de manhã, de tarde era outra, de noite era outra, né? Era uma era uma pessoa assim dúbia, uma pessoa que eu não conhecia, eu não conseguia, não conseguia saber a personalidade dela, né? eu eu percebi assim muito claro, ficou muito claro para mim depois que ela ela tava procurando o que a gente chama na real de Capitão Salva-Puta, né? A mulher tá ali na pior, na pior situação, aí ela, ela procura o cara bonzinho, ela procura aquele cara que ela rejeitou a vida inteira, a vida inteira ela não quis saber daquele cara bonzinho, daquele cara trabalhador, mas quando ela tá na pior, né? Quando o cafa, quando o cafajeste, o bandido larga ela, é esse, é, é esse tipo de cara que elas procuram. E eu era esse cara na época
1: entendeu? Mas aí começaram os jogos e manipulações, aí a sua vida foi virando um inferno aos foi poucos. virando um inferno, eu não tinha mais assim, eu já acordava seis
3: horas da manhã com discussão, já ia discutindo dentro do carro, eu já chegava no trabalho esgotado, esgotado. Que
1: isso, Sagitário?
3: O dia, o dia mal começava e, e, e eu já não tinha, eu não tinha forças, né? Quer dizer, eu, eu e e aí que tá, uma coisa que a gente aprende na real. A gente aprende a lidar com essas coisas, né? Ou a, ou a não lidar com essas coisas também. Né? Porque, por exemplo, chegou um ponto no meu casamento que, que eu cometi um grande erro também, que foi a agressão física. Teve agressão física. Né? Hoje eu olho pra trás, eu, 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 eu vejo assim, eu tenho muita tristeza da, de algumas atitudes que eu tomei também. Ela me agrediu, eu também agredi ela. Foi péssimo. Era
1: em... deu polícia ou não?
3: Chegou da polícia. Chegou da polícia. Ela, ela um dia lá quebrou a casa inteira.
1: Ela
3: quebrou a casa inteira. Isso era dezembro, se assim, faltavam as duas semanas pro Natal. Ela quebrou tudo, quebrou televisão, quebrou a mesa. Não brinca, tá... sério? Oi? Sério isso, cara? É, sério. Quebrou televisão na sala, quebrou a mesa da Copa, uma mesa de vidro linda, assim, jogou a mesa pra trás quebrou tudo, foi na cozinha quebrou a doméstico quebrou tudo quebrou tudo. aí, aí os vizinhos chamaram a polícia é, a minha sorte é que eu não, é, eu não tinha tocado nela minha sorte foi essa nesse dia eu não não, 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 não briguei nem nada não agredi, fiquei na minha eu, 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 na hora que o policial entrou eu estava sentado no sofá a primeira coisa, hum. primeira coisa que o policial fez foi ir lá conversar com ela Tipo assim, né? Perguntar se ela foi agredida.
1: Ela disse. Quer dizer, que... só a favor, delas
3: só a favor dela. Contra nós. Só a favor dela. Só chegou preocupado com ela. Aí depois foi, foi, o policial veio até mim. Como ele não podia fazer nada comigo, porque eu estava dentro da minha casa e, e os móveis estavam todos quebrados. E não foi eu que quebrei, né? Ela que fez tudo aquilo. Ele só chegou para mim e falou assim: é, meu amigo, quando chega nesse ponto é melhor separar. <risos> falou, real, o policial mandou real pra mim Mas <risos> brinca cara o policial cara. era realista o policial era realista, <risos> policial era realista. Ele, ele chegou pra mim e falou é meu amigo, chegou nesse ponto, é melhor você separar aí eu falei com ele assim eu já, eu, eu já tava olhando pra parede um olhar perdido né? Eu falei, é meu amigo, você pode ter certeza que, que é isso que eu vou fazer Ali naquele dia... E realmente aí, foi aí que você terminou? Aí acabou meu casamento, ali acabou, foi num domingo. Foi num domingo, aí na segunda cedo, nós já fomos no advogado, eu e ela, eu cheguei no trabalho atrasado, cheguei no trabalho por volta de umas 10 horas e fui demitido.
1: Não brinca, cara. Fui
3: demitido, meu meu casamento acabou num domingo e eu perdi o emprego na segunda. Caralho, irmão. Isso faltando, faltando aí. 10 dias pro Natal.
1: Acabou com a sua festa? Acabou,
3: não, acabou com tudo, né? Eu falei, e agora? Como é que vai ficar a minha vida, né? Passei o Natal. Mas,
1: só e, com... e, a, e a separação? Você, você. Ela fez na boa, sem precisar mexer com nada?
3: Não, não precisou, né? Não precisou. Só, só que, assim, perdi metade de tudo que eu tinha. Né? Fiquei, na época, fiquei desempregado. Só que, é, olha, olha, como a, olha como as coisas são. Teve que pagar pensão ou não, senhor? pago, sabe? pago pensão todo mês, véio. Todo mês. Mas, mas pra ela ou pra filho? Pro meu filho, né? Eu tenho um filho. Hoje ele tá com 10 anos. Na época ele tinha 2 anos. Na época. Quando eu separei ele tinha 2 anos. E, mas Puta, eu. Tá aqui, pariu. Mas eu suportei muita coisa ainda por causa dele. Porque eu não queria ficar longe dele, entendeu? é a hora que o homem tem que pensar muito, cara, em botar filho no mundo, entendeu? Eu tenho que pensar muito, porque... por causa de filho, cara, tem muito homem se sujeitando a uma vida de merda, entendeu? Para não, não ficar longe do filho, entendeu? E, Entendi. Então, assim, eu me sujeitei, eu podia ter acabado antes, não fiz por causa dele, e, e, e aí eu passei o Natal desempregado, sozinho dentro de casa, passei a virada do ano desempregado também, minha, eu tenho uma irmã que mora em outro estado ela ligou pra mim e falou ó oh, oh, Sagitário, vai ter um concurso aí na sua cidade e tem, e tem uma vaga pra sua profissão, eu, eu, eu vou falar a minha profissão eu sou economista tem, tem uma vaga pra economista por que, que você não tenta? eu falei, pô, como é que eu vou tentar? Pô, eu acabei de tô acabando de separar aqui, não sei nem onde eu vou morar, não sei nem o que, que vai ser da minha vida eu não tenho cabeça pra, pra fazer concurso, certo? Não tem cabelo hum. para isso, eu não estudei para isso, para fazer prova nem nada. E a prova já era, tipo assim, já era na daqui a 10 dias. Então eu falei: "Mas você quer pagar? Você quer pagar para mim? Pode fazer a minha inscrição". Ela fez a minha inscrição. Eu fui lá fazer a prova. Fiz uma oração, eu falei: "Ó oh, Deus, você tá vendo aqui que eu não estudei nada. Você tá vendo aqui que a minha vida tá assim virada do avesso". Né? Eu ficava lá, sabe como é que eu ficava em casa, né? O um dia inteiro de eu ficava assistindo Sky e, t- e tinha um vidro de veneno um vidro de botox que ficava em cima da estante eu ficava vendo o filme e olhava pro veneno ah, você tá brincando, sério? É, 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 é sério eu tô contando, cara pra, pra, pros confrades aí que, que, que quando acharem que estão no fundo do poço pra eles lembrarem desse relato que eu tô contando aqui, é por isso que eu tô falando isso é, é, eu tô hum. contando isso pra esses confrades aí que estão passando por dificuldades e que acham que estão no fundo do poço eu ficava vendo filme e olhava pro veneno falava, não, vou acabar com isso de uma vez mas não acabava, né tinha, 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 tinha um pouco de fé ainda né? e aí fui lá fazer essa prova, cara eu orei lá, falei, a Deus se eu passar foi é você que me colocou lá rapaz, adivinha quem ligou pra minha mãe pra contar que eu passei
1: hum, não
3: sei quem a minha esposa, filha da puta lá a mulher é tão mercenária que ela ficou acompanhando a divulgação do resultado, ela ficou sabendo que eu passei, primeiro do Vai que eu. Ai,
1: tomar no cu, é,
3: Passei, cara, graças a Deus eu passei. Hoje eu sou concursado, né? É, eu trabalho na minha área. E, e, e tô tocando a minha vida. E, e depois da separação, meu filho já com quatro anos, um domingo, eu levei meu filho no clube, né? A gente foi na piscina e tal de noite ele foi embora, a mãe dele né, buscou ele e depois a polícia veio, veio aqui na minha casa cara, domingo de noite falou, ó, sagitário, acompanha a gente até a delegacia, e tal, mas por quê? o que que tá acontecendo? não, você só vai saber lá falou, ah, então eu posso ir pelo menos no meu carro aqui, cara, porque eu tô de chinelo, né vocês não vão deixar nem eu trocar de roupa eu posso ir pelo menos no meu carro, porque vocês não vão me trazer de volta, né, falei, não pode ir e foram me escoltando, cheguei lá na delegacia sabe qual era a acusação?
1: Meu Deus do céu, não fala que é, que é pedofilia, pelo amor de Deus.
3: Sim, é pedofilia, pedofilia. A, 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 a mercenária me, é, inventou que, eu, que meu, meu filho tinha sido estuprado. Aí
1: eu... Não brinca essa tarde. pelo amor de Deus, cara, é
3: sério? Sério, num é. domingo, cara, eu assim, todo feliz, cara, porque meu filho passou o fim de
1: semana comigo, né? Tava feliz... Né, já descansando. Mas você tinha batido boca com ela ou ela inventou do zero de graça? Não, do
3: zero, cara, do zero. Eu não tinha tido contato nenhum com ela, não. Nenhum, nenhum, nenhum. Foi um dia normal, um dia, um dia maravilhoso. Nós fomos pro clube, né? Pra piscina. De- depois fomos pra casa da minha mãe. É, almoçar. Um dia normal, entendeu? E, e foi, ele foi embora feliz, tudo bem. Aí, aí eu chego lá dentro, lá, os, os, os quatro policiais, cara. Eles fecham uma porta e falam comigo o seguinte, olha, nós aqui já sabemos o que, que tá acontecendo, você pode ficar tranquilo, você pode ficar tranquilo. Essa mulher tá tentando destruir sua vida, meu amigo. Nós aqui já entendemos isso. Você pode ficar tranquilo que nada vai te acontecer, não. Tá? Você fica
1: calmo. Eu falei, mas. Mas como que eles. Como é que eles ganharam? Você sabe explicar pra gente, ô está... Como é que eles. Por que, que eles me falaram isso para mim? É, como que eles ganharam que ela tava com maldade? Você sabe explicar? Cara, não sei, cara, não sei. Eu eu não sei, isso pra mim é Deus, cara, porque
3: um policial chegar pra você e falar que que eles sabem que você não tem culpa
1: e que a mulher... Porque se você pega uma policial mulher, você tá fudido, se você pega uma delegada, você tá fudido. Eu tava fudido, ali eram quatro homens, e o delegado era homem também, só que o delegado não tava na hora,
3: só tava os policiais. Eu fiquei até surpreso, cara, porque os caras me trataram bem, os caras falaram isso comigo, você pode ficar tranquilo, que a gente já entendeu o que que essa mulher tá tentando fazer com você, entendeu? A gente tá vendo aqui... Eu, assim, sem entender nada, cara, eu não tinha nem visto ela. Eu, eu entrei no assim, eu, eu avisei, assim, por porque, porque que você está fazendo, Fulano? O que, que você está fazendo? E, e fui lá para dentro, os caras falaram isso comigo. Eu perguntei assim, e meu filho, cadê meu filho? Ele estava fazendo exame. Eu falei assim, meu filho está sendo submetido a exame, que é exame de corpo, de delito, né? Vocês estão fazendo hum. de quatro anos, o exame falou, meu filho, tem que fazer, tem que fazer, o negócio é sério. Liguei pro pro, pro meu advogado, que é meu amigo também, ele foi, e e aí o exame, rapidinho o exame saiu, chegou lá, e claro né, o menino tava bem, não tinha acontecido nada com o menino.
1: Bom, você deu sorte, Se se o seu filho faz um cocô mais duro e dá uma fissurazinha, já ia falar que foi você.
3: Você falou a mesma coisa que meu advogado falou. Você disse a mesma coisa Qualquer qualquer coisa Que que pudesse parecer Com isso eu, eu, Eu poderia me dar Algum problema, né Meu advogado falou uma coisa parecida com o que você disse
1: eu... Mas aí volta lá, tá pelo amor de Deus, que tá muito interessante. Você pre... Depois você prensou ela contra a parede, ou fulano, por que você fez isso? Falei, eu falei. Que... Com ela... Por que você inventou isso? Eu falei
3: com ela, né? Minha mãe também, minha mãe já, já tem uma certa idade. Minha mãe gostava muito dela quando criança, né? Igual eu te falei, ela frequentava a nossa casa. Minha mãe tá na delegacia também. Minha mãe assim, ficou horrorizada com ela. Sabe? Falou assim: ó, você morreu pra mim. Para mim, você não é gente. Você não é gente. Eu falei com ela, eu falei, olha. Eu podia acabar com a sua vida agora. Eu podia te processar por danos morais, entendeu? Por, por você tentar me prejudicar. Só que é o seguinte, eu não vou fazer isso por causa do meu filho. Entendeu? Para ver se você vive a sua vida para lá, em paz, e me deixa em paz. Entendeu? Para você ter cabeça para educar o menino e me deixar em paz. Então, assim, é uma mercenária, cara. É, é, um, é um inferno. Volta e meia... Eu, eu, eu... Mas
1: ela, ela não disse por que ela fez isso? Ela disse que
3: foi a mãe dela que influenciou ela a fazer isso. Ela botou a culpa na mãe. Né? Mulher sempre bota a culpa em alguém, né? Nunca assume a responsabilidade. Falei, não, a sua mãe não botou nenhum revólver na sua cabeça pra te obrigar a fazer isso, não. É. Você me conhece, você sempre me conheceu. De onde você tirou isso? Uma, uma loucura dessa, entendeu? Não tem perdão isso. Então, assim, é uma pessoa que, infelizmente, que eu, eu tenho que conviver pro resto da vida, assim. Entendeu? O resto da vida eu, eu tenho que conviver com uma figura dessa.
1: Mas aí, ô, ô, Sagitário, vamos voltar lá é, na história. Aí você pegou, é, é, terminou esse casamento, tudo bem. Aí você arrumou uma outra namorada Isso. depois dela. Como é que foi a história? Conta essa aí.
3: namorada aí é o seguinte, é, é aquele perfil, assim, solteira, bom emprego, é, nível superior, pós-graduada. Quer dizer, é uma, é uma pessoa que você olha, você fala, essa é pra casar, né? essa é pra casar hum. é famosa carreirista a ala sonho de noiva pira com o negócio, essa aqui é, <risos> é a família toda estruturada né? todo mundo o pai trabalha em banco, essa menina também trabalha em banco, é gerente de banco a ala sonho de noiva pira conheci a mulher no Badu cara. o Badu é, é, me rendeu me rendeu assim, mais do que qualquer investimento cara hum. conheci essa mulher lá e aí tal, eu, no primeiro fim de semana que deu, é, ela, ela mora aqui na minha cidade, a família dela é da minha cidade, mas ela trabalhava numa agência a 100, 120 km daqui. Então eu fui lá na cidade dela passar um fim de semana com ela. Olha como é que o Badu é legal, né? Você conhece uma semana, hum. na outra você já tá dormindo na cada da mulher, né? <risos> <risos> o Badu é tá bom demais. É. Zero, né? aí, beleza, eu fui pra casa dela, ela entrou no Facebook, entrou no Facebook pelo meu celular e esqueceu ele aberto, cara. E dormiu, aí ela cochilou. Aí eu eu vi o trem aberto e entrei, cara, pra ver. Falei assim, agora eu vou ver o hype das conversas dessa mulher, né?
1: Ô, bicho, mulher Hum. tava dando pra dois caras, bicho. Mas que isso, rapaz, sério? Tava dando pra dois caras. Só que aí eu falei, não,
3: não vou eu não vou assumir relacionamento com essa mulher não eu não vou não Mas hum. aí, eu, aí eu tentei sair fora falei, ó, oh, não tá dando eu não quero namorar agora, tô meio traumatizado com o divórcio, fui inventando umas coisas aí ela, ela insistiu insistiu, insistiu e eu não consegui terminar com ela A verdade foi essa, eu não consegui terminar eu, eu transformei ela tipo numa marmita sem ela saber, na minha cabeça ela era uma, ela, ela era uma marmita não era uma pessoa que ia levar a sério né?
1: e fui levando ela e de só fato que aquilo... você não apaixonou?
3: não, eu apaixonei, mas, eu, mas passei a frequentar a casa dela entendeu? foi um erro, passei a frequentar a casa dela a família dela né? acompanhando aquilo tudo e tal e... só que assim chegou um ponto que eu não estava aguentando mais namoro ruim, a mulher fazendo jogo pra caramba eu, eu já sabia do naipe dela. né? Quais, sabia, que eram, falava...
1: quais que eram os jogos dela? O que que era?
3: Aquele jogo, assim, de, de sumir, entendeu? Discussão e sumir, entendeu? Me testando, entendeu? Eu queria que eu só, que eu só fizesse as vontades dela, entendeu? E, e esse negócio de sumir, entendeu? Era a hora do ultimato, né? A gente... É... Eu não, não conhecia a real na época, eu não conhecia nessa Ralita. Era a hora de ter dado o ultimato ali no, no início, não dei, e fui empurrando aquele trem até o dia que eu... só que eu não saía com ela em público eu tinha... Eu... Desde... <risos> ela era bonita, cara ela era bonita, só que aquele negócio que eu ouvi no Facebook dela, cara, aquilo me deu um nojo eu não saía com ela em público sabe? eu falei, pô, eu vou sair com essa mulher aqui não sei pra quantos caras do banco essa mulher já deu, entendeu? esses caras vão tudo ficar rindo de, nas minhas costas eu não vou participar disso não Sim. então eu evitava o máximo eu evitava ao máximo sair com ela em público então, não tinha como um relacionamento deles dar certo. Não tinha como. Mas, assim que terminou, cara, ela foi embora. Na mesma semana, eu entrei no Google, cara. Aí eu comecei a digitar porque os relacionamentos não dão certo, não sei o quê. Aí eu caí na Real. Ali, conheci a Real, entrei, cara, rapidamente, rapidamente eu, eu entendi o que, que era, mais ou menos. Comecei a, a devorar o, o fórum. Baixei o, 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 os livros do Nessaram, comecei a ler os e
1: rapidinho. Aí começou tudo. É, é, essa é, é, eu quero que você fale um comentário sobre isso aí. Eu fiz um programa o Sagitário, chamado As Matrixes, que eu conto sobre as matrixes e tal. É, eu falei sobre a matrix religiosa, trabalho e família. Tem uma coisa que é muito gostosa, assim, sem ser gay, mas é gostoso. O Sagitário, que eu queria que você falasse o comentário. Quando o. A pessoa tá na Matrix, eu quero que os ouvintes prestem muita atenção nisso que eu vou dizer, porque é importante, eu quero que o Sagitário faça um comentário. Quando você tá imerso na Matrix, o Sagitário, você tá na ma- as pessoas em geral estão na Matrix, qualquer Matrix, qualquer uma, fica naquela briga, o Sagitário, fica naquela revolta. Mas revolta você vai entender, eu vou dizer assim, vamos supor, o cara vive na Matrix, por exemplo, Sagitário, que, quando, que se ele fizer a faculdade e formar, ele vai ganhar 10 mil por mês quando sai da faculdade, ele fica naquilo. Quando uma pessoa chega e confronta ele e fala assim, ih, mercado de trabalho tá uma bosta, hein? o cara fica bravo, pode ver essa história. Fica... Você é muito pessimista, você só pensa pra baixo e o cara fica bravo. Quando o cara sai da Matrix, a hora, o exato momento que ele põe a cabeça pra fora e enxerga fora da Matrix, aí acaba a revolta. É, é, começa uma outra revolta que a gente vai dizer sobre essa fase. Quando eu digo assim, você para com a fase de negação. Por Sim. exemplo, vamos supor, dando esse exemplo da faculdade, ou seja, tá, você, pa- você tipo assim, o cara vai e confronta o fato, olha, você vai sair da faculdade, você vai ganhar no máximo 1.500, você vai ter que pegar a experiência, do... acaba a revolta do cara. O cara, ah, então é assim, então você tem que trabalhar e tal, no caso da matrix amorosa que é que você tá falando, aí, tipo assim, você para com aquela loucura de falar assim, não, homem e mulher é a mesma coisa, é, não, eu tenho que achar o amor da minha vida, acaba com isso, essa loucura, E você entra num estádio e fala, porra, é isso aqui, cara, olha aqui, puta que pariu, olha aqui, ó, tudo que eu vivi tá escrito nesse livro aqui, caralho, olha aqui, o o cara tá descrevendo tudo que eu passei na minha vida aqui, ó, puta, acabou, ou seja, o que eu queria que eles fizessem um comentário, Sagitário, é a transição, como que é a transição da Matrix pra hora que você acorda e fala assim, não, porra, é isso aqui, cara, acabou, agora não preciso mais me iludir, não preciso mais nada, é isso aqui, faz um comentário sobre isso, por favor, Sagitário.
3: Você, você tá vendo aí pelo relato que eu tô te contando, você, você viu que eu tava envolto em várias Matrix, né? Revelação de igreja, quer dizer, Matrix religiosa, é, casar com o amor da, da sua vida, de infância, a Matrix do amor romântico. Eu tava, tudo quanto era Matrix, eu tava dentro dela, né? Uhum. Então, assim, na hora que eu comecei a ler, eu lembro até hoje, cara, assim, foi, eu, eu, eu ia lendo e a, as cenas iam vindo na minha cabeça, entendeu? A, eu lia o parágrafo eu ia lembrando das coisas que eu fazia das coisas que aconteciam comigo né e e, e foi como, tudo ligando como é, e como na época sem, sem conhecimento sem informação como que eu não conseguia dar uma resposta à altura entendeu como eu não conseguia reagir de uma forma satisfatória né porque o, o, na verdade o, o que nessa malita fez eu não, eu não gosto dessa palavra, não, de empoderamento, mas ele ele abriu a mente dos homens, né, a gente nunca foi muito ligado nessa parte emocional, né, fico, sempre ficou muito renegada, então ali eu fui, eu fui sendo tomado por um sentimento, assim, eu não, no, no início não foi nem revolta, foi uma mistura, assim, de alegria, porque, tipo assim, agora eu encontrei uma explicação para as coisas, agora as coisas estão fazendo sentido... eu estou conseguindo agora um referencial teórico... para tudo aquilo que eu vivi... mas eu não sabia explicar... é isso que a Real te faz faz por você... ela te dá o referencial teórico... que você não sabia explicar... né? só só fazendo uma analogia rápida aqui... o o, o, o plano Real né, na área da economia... o o, o Real... o, o Brasil só conseguiu vencer a inflação depois que conseguiram criar a teoria da inflação inercial, o Pécio Arida e tal, junto com, né, com depois fez parte do plano real, ali foi o referencial teórico que evoluiu para o plano real, então precisava de um referencial teórico, e a real faz isso pela gente, é o nosso, referen- nosso referencial teórico. Né? É que aí você já não está mais perdido, né? Você não está perdido, você começa a entender, a enxergar, então eu fui tomado por uma alegria, por ter descoberto aquilo, fui tomado ao mesmo tempo, uma tristeza muito grande, porque eu, na época, eu estava com 38 anos, eu eu pensava, poxa vida, né, se eu tivesse conhecido isso mais cedo, quanta coisa eu teria me poupado, cara, quanta coisa, sabe, eu, eu, eu teria feito de maneira diferente, e também fui tomado por uma revolta, entendeu, revolta, porque... O que, que acontecia uh, 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 alguns anos atrás? Eu botava a culpa do, 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 do meu casamento e tal na, na minha mulher. Ela é a culpada de tudo, ela, é, é, ela fez tudo errado, era porcaria do relacionamento. Depois com a Real, né, depois que. Eu entendi que não. A, a culpa foi minha de ter casado
1: com ela. Ô, oh, culpa... está agora você falou bem. Porque a é o culpa seguinte...
3: foi minha de ter sido ingênuo A culpa foi minha de ter sido afoito. A culpa foi minha. A culpa não foi dela, não. Isso aí que você está
1: falando é importante porque é o seguinte. O o movimento masculinista real, o legal dele é o seguinte. Ele nunca diz assim para você. Mude a mulher. Prenda a mulher dentro de casa. Pega a mulher e ensine. Não, não, não. Nada disso. É sempre o seguinte. Você é dono do C. Tudo que você... Por exemplo você pode escolher não ficar com a mulher... Vamos dar um exemplo, só uma mulher promíscua. Você tem o direito de você escolher não ficar com ela. Agora, você não, não vai mudar ela. Você vai mudar ninguém. você. Ninguém muda ninguém. Então, você estava falando aí do... do, do você
3: estava falando de, de uma coisa assim, de, de da pessoa colocar a real em prática. Ou não colocar. Eu acho o seguinte, vou dar um exemplo aqui. É, uma pessoa que está no trabalho em escritório e nunca, nunca se deu ao trabalho de aprender a usar o Excel estou dando um exemplo nunca quis aprender a usar o Excel uma planilha, e para quem trabalha em escritório a gente sabe que isso é mais ou menos básico né? tem que ter uma noção o cara tem que saber usar não precisa ser um, um usuário ele- nível hard não, mas tem que saber usar agora, chega para o cara e fala Ó, se tu não aprender a usar Excel até semana que vem, você vai perder teu emprego se você não vai ver se o cara vai aprender rapidinho Entendeu? Ele vai aprender uhum. por causa da necessidade. Então, é igual o pessoal fala, ah, eu tento pregar a real para alguém, eu tento meter a real no meu amigo, eu tento, eu tento divulgar a real para meus amigos, meus amigos não quer ouvir. Cara, a, a mãe, a mãe das invenções é a necessidade. Eu só descobri a real porque eu tive necessidade. Eu, foi a primeira vez que eu sentei na cadeira para tentar entender o que estava que acontecendo com a minha vida. Né? Nessas áreas de relacionamento, mas que estava me prejudicando em todas as outras áreas. Foi a primeira vez que eu me dei ao trabalho e, no mesmo dia, na mesma noite, né? que eu procurei a, a resposta, eu encontrei. Então, eu, então eu acho que isso vale para os confrades aí que ficam: ah, meu, eu tentei meter real no meu amigo, mas ele não quis me ouvir e se ferrou na minha vida. Não adianta, cara, é a necessidade é a necessidade que te faz mudar.
1: Isso, e um paralelo, e se você tivesse nessa época procurado ajuda e aí como resposta você tivesse, sei lá, os caras ficavam falando assim: Ah, Sagitário, você é burro, eu ah, quero que você meu. se foda, você tá velho, eu quero que você se foda, é, você já passou da idade, se foda você, e começasse a se meter, é, papo de metedor de real, ia desestimular Com você, certeza. talvez você nem conhecesse a real. Com certeza não, se isso tivesse acontecido,
3: eu provavelmente eu teria, eu teria saído, eu, eu, eu fiquei eu fiquei frequentando o Fórum seis meses anonimamente, sem nunca postar nada. Aí depois eu comecei a postar. Mas assim, o pessoal, eu lembro até hoje, o pessoal me recebeu muito bem. Muito bem, cara. Eu fui muito bem recebido. Lógico, depois eu tomei umas voadoras aí, né? Normal. Fiz fiz muito tópico, na época, muito tópico ruim. O pessoal Hum. criticava com razão. Mas esse apoio inicial é fundamental. O cara que... O cara que chega, o metedor de real, que só quer denegrir, só quer xingar o cara, mas não apresenta uma solução pra ele, não dá uma resposta pra ele, esse cara pra mim não serve pra nada. Não serve
1: para nada. Sagitário, última pergunta do programa. Você vai falar com calma, você vai explicar devagarzinho aí. Última pergunta. Por que que as pessoas dizem que todos que a real é para todos, mas que nem todos são para real. Explique com calma esse ponto de vista.
3: A real é o seguinte, a real não, não, não precisa ser apresentada para ninguém, né? Igual eu dei o um exemplo aí, uma, uma noite que eu sentei lá no meu computador, digitei por que que as coisas, por que que os relacionamentos não estão dando certo, uma coisa assim que eu digitei na época. Já uma das primeiras opções é, foi o site da real. Né? Você mesmo aí, você mesmo com seu, o com seu trabalho, com esses podcasts que você está fazendo, as pessoas pesquisando por você, pelo seu podcast, eles, eles veem o site da Real. A Real é democrática, a Real está ali, ninguém paga nada, não, não é cobrado nada de ninguém, todo mundo é bem-vindo, todo mundo pode participar. É um movimento democrático, é um, é um movimento assim, de, de autodesenvolvimento é a busca pelo desenvolvimento pessoal. Essa é que é a proposta da Real, a busca pelo desenvolvimento. Agora, todo mundo quer se desenvolver? Todo mundo quer crescer? A gente sabe que não. Né? Se desenvolver dá trabalho, se desenvolver dói, se desenvolver exige autocrítica, você tem que se criticar, não é se punir, né? não é se punir. Mas você tem que se criticar, você tem que se analisar, você tem que buscar crescer. Você você passa a ter isso, se você não tinha, você passa a ter. E nem todo mundo quer isso, a maioria das pessoas parece que é do ser humano, né? É querer ficar dentro da zona de conforto, querer ficar a vida inteira naquele emprego ruim, querer passar a vida inteira dentro de um casamento ruim, porque não tem coragem de se divorciar e recomeçar a vida do zero. Ah, eu sou muito velho para recomeçar. Não é não, cara. Não é não. Entendeu? Tem que ter coragem. Então, a real é isso. A real é coragem. E uma coisa também bacana na real é que que a real é assim. Uma coisa que a a real fez por mim foi eu perdi muito de expectativas. Eu não tenho muita expectativa. Igual, por exemplo, relacionamento. Eu vejo muita gente com trauma, né? Muita gente frustrada Muita gente revoltada Gente, vão vão Tirar as expectativas Não tem expectativa em relação a ninguém Não tem expectativa em relação a que a mulher que você vai conhecer Não tem expectativa Em relação ao trabalho entendeu? Agora tem esperança Esperança a gente tem que ter Esperança que, que, que vai encontrar algo bom Esperança que vai dar certo Isso a gente tem que ter Porque se você não tiver esperança Você não vai conseguir ir adiante mas você tem que reduzir suas expectativas. É manter o pé no chão. Manter o pé no chão, deixar as coisas irem acontecendo, né? Não ser afoito, deixar as coisas acontecerem.
1: Mas, mas, ou seja, é que na verdade eu queria que você fizesse mais um comentário, assim, no sentido seguinte. É, porque, desculpa insistir nisso, é porque esse tema que eu, eu te perguntei foi, foi. A gente foi.. É, é, debateu ele é a exaustão no programa sobre. Que é um cara sobre um cara da Real também chamado Roger da Cidadezinha. Aham. Uhum. Eh, Sagitário, você nunca notou que tem pessoas que não podem ser tiradas da Matrix? Ou seja, que n- não é todo mundo que pode ser tirado. Você já notou isso ou não? Você nunca? Oh, vou dar um exemplo só para você, Sagitário, só para você refletir e você me dar essa resposta. Um cara que já tá com três filhos junto com a mulher e com três filhos. Pra que que você vai tirar esse cara da Matrix agora? Ele já tá casado com três filhos. Deixa o cara lá viver e. Não não é todo mundo que pode ser tirado da Matrix. Você já pensou nisso?
3: Sim, eu penso. Eu eu não falei mais. Eu falei agora há pouco. Eu não acredito que ninguém é tirado da Matrix. Eu não acredito. Eu acredito que o cara se tira da Matrix. Eu acredito que. Igual eu falei, é a necessidade que faz o cara. Entendeu? O cara igual tá com três filhos num casamento lá, fodido. vivendo um inferno emocional, um inferno dentro de casa, só ele pode tirar daquela situação. É ele falar assim, basta, agora eu não não quero mais, eu quero mudar de vida. Eu quero mudar de vida. Aí sim, ele tomar essa posição. né? A real não é igreja para a gente sair pregando para ninguém. É claro, a gente está vendo um amigo numa situação difícil, né? a gente quer ajudar, eu mesmo também já quis ajudar várias pessoas. Pergunta se alguém me deu ouvido. Pergunta se alguém me deu crédito.
0: Ninguém. ninguém. O pessoal
3: pensa que rapaz, o, cara, olha lá, o cara divorciou, o cara hoje está... Hoje eu não estou tô, não tô namorando ninguém. O cara está sozinho, o cara é frustrado, meu. O cara fica falando desse negócio de réu porque ele é frustrado. Então, assim, cara, não tem coisas... É, é Igual a Bíblia fala, a gente não pode ficar jogando pérola aos porcos. Não adianta você é, é, ficar pregando uma coisa para uma pessoa que ela não tenha, ela não tenha aquela mentalidade... no momento intelectual ela não está preparada mentalmente, nem emocionalmente para receber aquela mensagem o que vai preparar essa pessoa para a real que a gente, na real uma coisa é certa, a gente só chega ali pela dor é pela dor na hora que a dor for muito forte, quando a dor ficar insuportável, né, porque o cara também acostuma com a dor o ser humano, ele, ele, ele acostuma com o que é bom e com o que é ruim Né? por exemplo, eu não fumo, então se eu pegar um cigarro aqui agora e fumar, vai me dar ânsia de vômito. Agora, pro cara que fuma, pegar mais um, dois, três, não faz diferença nenhuma. O cara fuma um máximo por dia, dois máximos por dia, ele já está acostumado. Então, o o cara também acostumou com a coisa ruim, acostumou com aquela vida. Só ele mesmo, na hora que ele chegar no ponto, do limite dele, falar, agora eu não aguento mais. Aí, esse cara está pronto para entrar na real. É esse cara que entra na real. Ninguém entra, na, 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 na real, vindo do paraíso. A gente entra, na real, saindo do inferno, meu. Tentando sair do inferno, entendeu? Então, é, é cada um tem o seu momento. Então, assim, putz.
1: E agora você falou muito bem. E tem que... Oh, gente, isso aí é uma coisa importante. para parar com essa bobeira de metedor de real. Cada um tem o seu tempo. E a gente tem... Tem que respeitar o tempo das pessoas, Sagitário.
2: Tem Exato. que respeitar.
3: É a maturidade, cada um tá, tem um grau de, de maturidade, né? É maturidade emocional, cada um tem o seu próprio grau de mentalidade intelectual. Cada um de nós tem uma história diferente de vida, cara.
1: Viemos de família... Nessa simulação, Sagitário, nessa simulação do pai que tá num casamento de bosta e tá com três filhos, nessa simulação, se eu ou você chega pra me- meter a real nele, entre aspas... É perigoso, muito perigoso ele começar a dar murro na gente Achando que a gente tá ofendendo Eu... ele Por quê? Porque ele não, não tá pronto tá, pra
3: Então ele comenta com a mulher dele Aí a mulher dele fica com raiva de você Aí faz você perder a amizade do seu amigo Por você não poder mais frequentar a casa dele Porque, né, tá achando que você tá querendo boicotar o casamento dele Então a gente tem que entender, cara Que as pessoas são diferentes As pessoas têm seus momentos diferentes E, e temos que respeitar a maturidade de cada um Cada um tem o seu tempo eu só conhecia real com 38 anos, cara. Talvez ali era o momento que eu estava pronto para receber. Provavelmente eu não estaria pronto para receber antes. Provavelmente não estaria. entendeu? Eu recebi no momento que eu estava pronto. entendeu? E recebi sozinho. Ninguém foi lá na minha casa de noite bater na minha porta para aplicar real em mim, não. Hein? Então a gente tem que... Acho que a melhor aplicação de real... Que você pode dar para o mundo é você metendo na real em você mesmo. É através do seu exemplo, você sendo um bom profissional, você sendo um bom filho, se você é casado, você sendo um bom marido, você sabendo é, administrar suas finanças, saber cuidar de dinheiro, você é, não levar uma vida desregrada, né, gastar tudo aí na noitada, não, não viver embalada dando dinheiro para dono de bar, você investir no seu. Dinheiro. No seu olha
1: desenvolvimento. Que inter... Olha que interessante, olha que interessante, tá? Desculpa te interromper, mas é porque é importante isso, porque você falou um negócio aí que é fundamental. Você, você tá dando uma aula aqui. Sagitário, olha que interessante o que, que você falou. Que a maior meteção de real é, é o seu exemplo. Quer dizer é o seguinte, olha que legal, Sagittário. Pensa nisso que eu vou falar, e disso eu tô mentindo. Um cara que chegar no C. Vamos supor, Sertitário, não sei a sua idade, vamos supor que você tem aí seus 40 anos. Não,
3: eu falo, eu tenho. Eu tenho... Tô com
1: 44. Beleza, vamos lá. Olha que legal, Sagitário. Um cara da rua que vê você com 44 anos, bonito, de bem com a vida, saindo aí com uma gata de repente, com seu carro, com seu dinheiro, ele olha isso e fala assim, mas peraí, o Sagitário não é casado? O Sagitário não não é igual de novela aí de televisão, que tá embaladinha, que tudo... Ou seja, o Sagitário ele não é igual aos outros, e ele tá feliz, ele tá bem pra caralho, ele tá bonito, tá, n- não precisou casar pra ser feliz, nada. Essa é a minha atenção de real, Sagitário. É aí que tá a minha atenção de real. Com
0: Isso certeza. que mete
1: a real, porque aí você tá mostrando o seguinte, ó, é, é, eu não segui o que a Matrix mandou e tô feliz, eu tô bem. Essa Com é a minha certeza. atenção de real.
3: Com certeza. O, 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 você tem que saber se cuidar. Você tem que saber se preservar, entendeu? Eu moro sozinho, é... É, provavelmente, com toda certeza, eu sei fazer muito mais coisas que a 90% da mulher moderna hoje, do que a maioria das mulheres modernas hoje. Eu sei me virar muito bem, entendeu? Me viro muito bem tranquilamente. Acordo cedo, hoje, por exemplo, eu acordei 6 horas da manhã, é, é, eu, não, eu acordei 5 horas, vi o SP, aquele primeiro jornal da Globo lá, enquanto tomava o café para fazer uma caminhada de uma hora cuidar da saúde, pra depois começar a trabalhar. Então, assim, não, não precisa de ninguém ficar, eu moro sozinho, né? Não precisa de ninguém ficar aqui me acordando pra fazer essas coisas.
1: Porque, né? por exemplo, a Matrix vai dizer o seguinte, tipo, é, a gente vai gravar um programa aí pra frente sobre Matrix Amorosa, mas, por exemplo, a Matrix vai dizer ó, é impossível, impossível você ser feliz sozinho. Aí o cara vê você, estar feliz, de bem com a vida, bonito, trepando e tudo, ó, o cara vai falar, mas peraí, esse, essa é a minha atenção de real, não é, sagitário?
3: Olha, o, o, o cara que não consegue conviver com ele mesmo, o cara que não consegue ficar sozinho um pouco um, por algum tempo, ele não vai conseguir ficar com ninguém também, não. O cara que não suporta a própria companhia dele, como é que ele vai ser boa companhia para os outros? Você não, você não precisa dos outros para ser feliz. Você É bom ter alguém do seu lado para compartilhar a felicidade. É bom ter alguém do seu lado. Né? A gente, na real, não, não prega solidão para ninguém. É bom ter alguém, mas tem que ser alguém de conteúdo, alguém de qualidade, né, o, a, o nível, o nosso nível de exigência aumenta, a partir do momento que você se cuida, se preserva, se valoriza, você não fica comprando roupa cara, né? você se veste bem, né, você se dá o trabalho de vestir uma, um, uma camisa toda desbotada, fodida, você passa pelo menos um perfuminho, você faz a barba direitinho, você vai ficar saindo como é toda baranga, toda fedida, toda mal arrumada? Você não vai, pô. Você passa a se cuidar e exigir também uma coisa melhor do seu lado, não é não?
1: E é isso aí. Sagitário, estouramos o nosso tempo. Quero te agradecer muito a sua presença aqui. Foi importantíssima. Quem quiser conhecer o, o fórum é, Legado Realista, vou deixar o link aí. Você pega, abre lá e o, o, veja os tópicos... É, legais, que você te interessa então, lá tem todas as áreas que são importantes é, o, a gente começou a gente estreou esse programa lá e eu, eu, Hernani Carreira considero lá a casa do programa, porque lá eu busco materiais que eu trago pra vocês e tudo, apesar de muita gente lá odiar, eu odiar o programa falar que eu sou um vagabundo, que eu sou filha da puta mas eu tenho gratidão, eu não sou ingrato, não, eu tenho gratidão com eles mas e inclusive... E inclusive eu falei, o, a, eu não sei se eu podia falar isso aqui, mas eu conversei com pessoas de lá, não posso dizer, e me disseram que eles querem fazer um projeto pra integrar, um projeto bem bacana aí, de integração do programa, da gente fazer uma coisa é, no sentido de o homem desiludido lá ser um... Um, um recanto pro cara ir buscar ajuda mas pra isso, tem que parar com essa molecagem de querer chamar o cara de, 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 de bosta, chamar o cara de, de, de merda, de falar que o cara é um fracassado, tem que parar com essas bostas aí, mas a gente tá fazendo um projeto muito legal, um projeto social, viu Sagitário não tem dinheiro envolvido, nós vamos fazer um projeto social,
3: bacana, parabéns aí,
1: bacana Sagitário, dá o um recado aí pros ouvintes aí, tempo livre, fala o que você quiser pros ouvintes agora aí
3: Olha, pra, eu... pra gente despedir Eu eu agradeço a oportunidade novamente, quero dizer para todos os confrades, para todos que estão ouvindo que eu sou muito grato a Real, muito mesmo, né? conheci já a Real com 38 anos, não é tarde, não não era tarde, minha vida vida mudou completamente depois que eu conheci a Real, depois que eu me divorciei também, minha vida melhorou muito, né? igual eu falei, eu vivi um inferno de um casamento. E hoje eu poder viver na paz, no sossego, pra mim não tem preço. E a Real me ajudou muito, né? abriu muito os meus olhos. Então é isso, é, eu fico, fico contente pelo seu trabalho e depois eu gostaria de ter a oportunidade, quem sabe, da gente conversar um dia sobre o Homem Marmito, né? que eu sou mais conhecido pelo Homem Marmito.
1: <risos> a gente pode gravar de novo se você quiser. Pois
3: é, eu, 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 hoje nem deu tempo da gente falar sobre isso por que que eu sou o homem marmito?
1: <risos> então nós vamos, é, já tá deixando os ouvintes aí avisados, que vai voltar, você vai voltar no futuro aí pra contar sobre essa história. Tá certo. <risos> Muito obrigado, Sagitário. Muito obrigado. obrigado, ouvintes. E falou! Um abraço, né? Se você pensa que vai fazer de mim que faz com todo mundo que
2: te ama acho bom saber que pra ficar com I him.